0: Jag skulle vilja lära mig i kirjahyllustet. Jag lära mig
1: Jenny skriver Hugo Enbom till sin hustru den 21 juni 1918 från Fånglägre till Draxvik i, i Ekenäs. Jenny snälla, nu gäller liv. mitt liv. Sondottern Eija Mäckinen läser raderna många, många år senare. Blir alldeles förskräckt och brister i gråt.
0: Kulla skulle lära mig det är på nästan på andra sidan, är inte så mitenkän salatt, är det? Ja, isä var ju kul hövi liksom men kun isä var ju bara tre årijos kusen isän död och Så lekte
1: viste att Hugo Enbom var med i Röda Gardet i Tammerfors. Det var inget som man höll hemligt. Men Enboms barn, Veikko, var så liten då Hugo Enboom dog att han inte minns sin pappa och mamman dug också tidigt. Så det var aldrig riktigt tal om fånglägern. Därför var Hugo Enboms liv från Röda Gardet i Tammerfors till fånglägret i Dragsvik i Ekenes 1918 så gott som okänt för hans släktingar. Ända till den dag hans sondotter Ejamäkinen hittade Hugos brev till hustrun Jenny i sin mammas bokhylla. Jenny Enbom hade sparat en bunt brev som maken hade skickat, både från fånglägren i Brahestad och i Dragsvik.
0: Jag la den där tillbaka och var aivan järkytt. Jag minns det alltid, men sen när jag sedan läste Jag
1: satte dem tillbaka i bokhyllan eftersom jag var så upprörd, säger Eija Mäkinen. Breven följde med i hennes minne genom livet, men hon läste dem inte på nytt. Eftersom hon upplevde att innehållet var så tungt att ta till sig. Så dog Eja Mäkines mamma och då kom hon att tänka på breven igen.
0: Ja sitten kun äiti kuoli, ja sitten me purimme hänen tavaroitaan pois, ja mä tässä missä ne kirjiot on, missä ne kirjiot mutta vielä tänä päivänä nyt mä muistaa se oli tietysti aika raskasta, kun äiti oli kuollut juuri, että mistä ne sitten kuitenkin tulivat, kuitenkin ollessi ne. Ei
1: ja mekin en min sinne huu hän hitttedem, meni vain inteihin bookillen. Breven konframtinsist, odotcende hunen stolletnad. Breven var det enda arvet som Hugo Enbom lämnade efter sig till sonen Veikko Enbom, Mäkinens pappa. Mäkinen deponerade breven i Folkets arkiv. Hon säger att de antagligen var hennes brors dotter som är forskare som kom på den idén. Ja, vet inte tiedä
0: mistä tuli sitten se että mä toimitin ne arkistoa sitäkään mä ei oikeastaan osaa sano. Oisko se mun veljen tyttäreni Leena joka on tämmönen tutkija koulutettava
1: Suen Dag Ringde for Sirpa Kähkönen tila Eija Mäkinen, Sam Satif Research Tuulen, just tuo kom.
0: Mutta sitten kun tuo Sirpa soitti mulle kampaajalla ja sitten sanoi, että täällä on Sirpa Kähkönen, niin tiesin kyllä heti, että kuka se on, koska mulla oli hänen kirjansa. Että Sitten ilman muuta alkoi tää yhteistyö ja se on ollut tosi upeaa. Aivan...
1: Sammar B, että me Sirpa Kähkönen havaitsimme fantastisesti, Seija Mäkinen. Hon tror också att hennes pappa Veikko Enboom, skulle ha varit nöjd med boken.
0: Isa olisi varmman var det i verkligheten äkta. Uskon att det skulle ha varit härkistaner. Och hirvestigen var det
1: Min pappa skulle ha blivit rörd. Han var en känslig person, säger Reija Mäkinen. Hon berättar till dig med en historia om sin pappa, skådespelaren Vihtori Hokka, och Hugo Enbom, som inte finns med i boken.
0: Om vålla semmonekin tuolla kun isä sai sitten kun oli 50 vuotta kulunut tästä niin Valkee koskellai semmoneen näyttely Hocka. kun Victorihokka ja hän oli asunutkin sitten Helsingissä tämän Huokon kanssa ja Hugo li kirjoittanut runoa.
1: Mäkinen pappa fick 50 år efter inbördeskriget vetade en del om sin pappa Hugo. Skådespelaren Victorihokka han är nämligen bott med Hugo i Helsingfors. Hocka berättade för Veiko att Hugo hade skrivit en dikt som Hocka hittade i ett arkiv. Eija Mäkinen berättar att Hocka gav dikten till hennes pappa den han laddomen ung man som suckande frågar sig om hans älskade har bedragit honom
0: sina hokka kerto att han on ollu ilmeisesti som en temperamentikas ja hyvin pukeutuva ja semmonen att han on ollu semmosta taiteellisuutta ninkun sitten isänni oli Valkeakosken teovähän näyttämöllä Valkeakosken kaupunginteatterissa sitten näytteeli ja